0: Dit is DigiBT, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurian Rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe Digibt. In de afgelopen podcast heb ik het gehad over hardware, over software en het internet... waarmee je verbonden bent met de hele wereld. En in deze podcast wil ik het gaan hebben over de basisveiligheid op dat internet. Want ja, je zet je woorden ook niet zomaar open voor iedereen die data komt halen. Je gebruikt een goede sleutel, zodat mensen alleen gewenst bij je binnenkomen. Wachtwoorden heb je vast al heel erg veel over gehoord. CISO's en informatiebeveiligers die blijven je ermee doodgooien. Ze blijven die bewustwording constant doorzetten. Nou ja, wachtwoorden moeten lastig zijn, bestaan uit letters, cijfers, speciale tekens, om zo boven de gemiddelde wachtwoordbeveiligingen uit te steken. Maar in deze podcast wil ik verder gaan dan dat basisverhaal. Want laten we eerlijk zijn, wachtwoorden zijn een beetje als sokken. Iedereen heeft ze nodig, maar niemand wil er echt over praten. Tenzij je natuurlijk een geweldige grap hebt, maar die geweldige grappen zijn vaak zeldzamer dan een veilig wachtwoord op straat te vinden. Dus laat ik in deze podcast gewoon snel beginnen en misschien ontdek ik onderweg nog een paar goede grappen. Laat ik deze podcast dus weer eens een keer beginnen met een verhaal, want wachtwoorden zijn helemaal niets nieuws. Zo staat er in de Bijbel een verhaal dat dan dus, ja, kijk naar de datum van vandaag, een meer dan 2000 jaar oud verhaal al is, waar twee groepen mensen met elkaar in oorlog zijn. De groepen waren de Giliadieten en de Efiamieten. Nadat de inwoners van Giliad onder het bevel van Jefta een militaire nederlaag hadden toegebracht aan de binnenvallende stam van Efiim, probeerden de overlevende Efiamieten de rivier de Jordaan over te steken om terug te keren naar hun thuisgebied. De Giliadieten beveiligden echter de plaats waar je door de rivier kon waarden. Het verhaal gaat dat ze, omdat ze niet konden identificeren of iemand was van hun eigen stam of van de eviamieten, ze een soort wachtwoord gebruikten. En dat wachtwoord was shibboleth. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, want de eviamieten konden dat niet door hun dialect. En dat zij dat niet konden, dat zorgde ervoor dat het zoiets klonk als shibboleth. En als ze het verkeerd zeiden, ja, dan rolden de koppen. Dit is slechts één van de verhalen en in de hele geschiedenis zijn er van dit soort verhalen, van gebruikte codes en wachtwoorden. Maar als je kijkt naar de dag van vandaag, dan zijn er zeker meer wachtwoorden en codes in gebruik dan ooit tevoren. We gebruiken ze zowel offline, voor bijvoorbeeld sleutelkluizen, kluizen, digitale apparaten, als online, voor bijvoorbeeld onze accounts bij webshops, onze mail en dergelijke. Denk maar eens terug aan dat verhaal van Met Honen, wat ik onlangs vertelde, bijvoorbeeld. En als je nu kijkt naar jezelf, hoeveel accounts en apparaten heb jij die beveiligd zijn met een wachtwoord? Nou, Ik zal even rustig verder praten terwijl je ze telt. Ik heb zelf snel even mijn, in mijn wachtwoordmanager gekeken en bij mij zit dat op zeker 150. En hoewel ze lang niet allemaal meer in gebruik zijn, want helaas heb ik mijn administratie in dat gebied nog niet zo heel erg goed op orde, omdat ik er pas laat mee begonnen ben, zijn er toch zeker 100 echt in gebruik. En ik zou zeker niet verbaasd zijn als het er voor jou zo zeker meer dan twintig zijn. Denk maar eens in. Je hebt je primaire mailadres. Waarschijnlijk heb je ook nog een tweede mailadres. En misschien ook nog wel eentje voor je werk. Nou, dan heb je waarschijnlijk ook nog twee of drie social media accounts. En één of twee misschien wel meer voor nieuwsmedia. Wachtwoord voor je wifi. Uh, je bibliotheek misschien. Eén tot drie voor je streamingdiensten. Eén of twee voor je muziekdiensten. Nou ja, en dan zitten er, er ook nog, misschien nog een aantal tussen voor de online winkels... voor de overheid, voor je bank, voor je beleggingen... voor je laptop, je telefoon, je werktelefoon. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wachtwoorden zijn een noodzakelijk kwaad in onze digitale wereld. We hebben allemaal tientallen accounts op verschillende websites... en voor diensten en voor elk daarvan... moeten we een sterk, uniek wachtwoord bedenken en onthouden. Maar waarom hebben we eigenlijk die wachtwoorden nodig? Nou ja, in de ideale situatie zorgen wachtwoorden ervoor dat informatie veilig is... en dat we alleen geautoriseerde personen ja, dat die toegang hebben tot die informatie. Maar hoe wordt dat dan bereikt? Een wachtwoord is vaak de een meest eenvoudige manier... Hè, daarom gebruiken we zo, omdat het de meest eenvoudige manier is... om te controleren dat je bent wie je zegt dat je bent. Maar omdat het wachtwoord te laten werken... moeten zowel jij als de dienst waar je probeert in te loggen... een kopie hebben van dat wachtwoord... Laten we bijvoorbeeld je bank nemen. Als je inlogt op je bankaccount, dan stuur je je gebruikersnaam en je wachtwoord naar de bankserver. De server controleert vervolgens die combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord, of die overeenkomt met een combinatie op een lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden. En als er dan een match is, ja, dan krijg je toegang tot je bankaccount. Het probleem is echter dat zo'n lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden is een zeer aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Als ze deze lijst kunnen hacken, dan hebben ze toegang tot duizenden gebruikersnamen en wachtwoorden. En ook vaak nog daardoor bijbehorende e-mailadressen. Bedrijven die deze lijsten opslaan gebruiken daarom een speciale wiskundige versleutelingsmethode om die gegevens veilig te houden. Dit wordt gedaan met behulp van een hash functie. Die hash functie die versleutelt het wachtwoord voordat het wordt opgeslagen op de server. Als jouw gebruikersnaam bijvoorbeeld Martin ASN Bank is en je wachtwoord is integriteit, dan wordt deze combinatie geconverteerd naar een compleet andere string met behulp van een hash functie. Deze string wordt de hash value genoemd. En het is onmogelijk voor mensen om vanuit deze hash value het oorspronkelijke wachtwoord weer af te leiden. Het wachtwoord integriteit wordt bijvoorbeeld vertaald naar een string van letters en cijfers die er heel anders uitziet. Een string zoals A3BIOP513AE58IA4S5780BA. Nou, dat is een hele mond vol met allemaal lettertjes en cijfertjes. Nou ja, dat is haast niet meer terug te leiden. Zo converteert de hashfunctie dus wachtwoorden van alle lengtes naar één standaard string. Maar als het omgezet wordt naar één standaard string, waarom heb je dan toch nog een sterk wachtwoord nodig? En voordat ik daar antwoord op ga geven, wil ik hem ook nog even terugpakken. Want het is natuurlijk niet één standaard string dat overal de string altijd hetzelfde is. Maar het is een standaard string lengte. De sleutel zelf, de letters, cijfers, die zijn natuurlijk overal anders en random. Voor het geval dat je in verwarring gebracht hebt door te zeggen één standaard string. Nou anyhow. Waarom je dus toch een sterk wachtwoord nodig hebt met zo'n hash functie... als het toch allemaal versleuteld wordt tot één onleesbare string van letters en cijfers... Nou dat omdat hackers vaak gebruik maken van zogenaamde rainbow tables. Waarin die veel voorkomende wachtwoorden en bijbehorende hashwaarden dan zijn opgeslagen. Door het vergelijken dan van zo'n gehashed wachtwoord met deze rainbow table kunnen hackers snel en eenvoudig achterhalen wat dan het originele wachtwoord is. Als jij een zwak wachtwoord gebruikt maakt dat voor de hackers maar het dus een stuk eenvoudiger om deze aanvastmethode toe te passen. Een sterk wachtwoord daarentegen bestaat uit een willekeurige combinatie van letters, cijfers en symbolen. En dat maakt het dus veel moeilijker om het te kraken met behulp van zo'n rainbow table en andere brute force methoden. Het is belangrijk om te onthouden dat ook dus gehashte wachtwoorden niet onkwetsbaar zijn. En dat er altijd een risico bestaat dat ze gekraakt worden door het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden. En door regelmatig je wachtwoord te wijzigen, kun je in, het echte in ieder geval het risico aanzienlijk verkleinen. Dat zo'n hash alles omzet naar een standaard stringlengte met allemaal wisselende letters en cijfers, dat maakt dus dat zo'n lengte van zo'n wachtwoord niet kan worden afgeleid aan de lengte van die hashwaarden. Dus je kan nooit het originele wachtwoord raden aan de hand van de lengte van die hashwaarde. Zelfs een bijna gelijk wachtwoord als integriteit en integriteit 1 zullen leiden tot compleet andere hashwaardes. Het toevoegen van zo'n getal maakt dus dat er veel meer verandert dan slechts één letter of één cijfer. De hele string die wordt echt anders. En zelfs als hackers inbreken en zelfs als ze de wiskundige formule kennen om te komen tot zo'n hashwaarde, dan zijn de hashwaardes nog van vrij weinig nut. Want zo'n formule, die kun je niet zomaar omkeren. Waarom dat is, zal ik je zo uitleggen. Het is dus heel erg lastig om die hashwaardes weer terug te vertalen naar het originele wachtwoord. De hashfuncties zijn onomkeerbaar. Het is één richting Het is alsof je een scrambled eggs maakt en ze klutst. Ja, daarna kun je het niet meer tot, weer tot een eitje maken. Zelfs de maker van de hashfunctie krijgt na het uitvoeren van een wachtwoord die hashfunctie, die hashwaarde niet meer omgekeerd. En dat klinkt misschien een beetje vreemd en tegen natuurlijk, dus ik ga het je proberen te laten ervaren. Overigens, als dit te lastig wordt, geen zorgen, ik zal je niet overhoren, maar ik denk dat het ja, dit, door je dit te laten ervaren kan het toch helpen, of ik denk in ieder geval een deel van de luisteraars helpen om te begrijpen hoe dat nou werkt. Nou, laten we beginnen met het vermenigvuldigen van twee primgetallen. En laat ik het niet te lastig maken. Neem de tijd terwijl je voor jezelf de volgende twee getallen met elkaar vermenigvuldigt. Ik ga voor de primgetallen 17 en 37. Dus vermenig 17 en 37 even met elkaar terwijl ik aan het praten ben. Of zet hem even op pauze en luister dan weer verder. Maar ik praat in ieder geval even door. En neem voor jezelf, terwijl ik aan het praten ben, neem even de tijd. Tijd op Hoe lang je nou bezig bent met dat vermenigvuldigen. In de ideale situatie heb je een pen en heb je een papier, heb je een rekenmachine misschien en uh, kun je dat even snel uitrekenen. Nou, veel van uh, jullie zullen dit al niet zomaar meer uit hun hoofd kunnen doen. Althans, velen kunnen dit tegenwoordig niet meer uit hun hoofd. En ik eerlijk gezegd, in ieder geval, uh, als er zo iemand tegen me aan zit te praten, kan ik dat ook niet. Maar als ik de rust pak, dan moet het nog wel lukken. Is het jou al gelukt tijdens het praten? Hoe lang heeft het geduurd? Nou, schrijf die tijd nou eens voor jezelf op. En het antwoord dat je hopelijk bedacht hebt is 17 x 37 is 629. Ja, zelfs als je een rekenmachine hebt gebruikt, dan duurt het vast niet lang. Maar laat ik het dus omkeren. Neem eens de tijd terwijl je uitprobeert te zoeken welke twee primgetallen... Met elkaar zijn vermenigvuldigd om 8051 te krijgen. Kan jij uitvinden welke primgetallen het waren? Ik wil je best wel een hint geven. Beide primgetallen bestaan uit slechts twee cijfers. Nou, wat mij betreft mag je de podcast nu even pauzeren. En kan jij uitvinden welke getallen het nou zijn? Pauseer maar eens om te kijken of het je lukt. En je mag hem gerust van pauze halen natuurlijk. Ik ga gewoon rustig door. Nou goed, fijn dat je nog of weer luistert. Dit is niet erg als het niet gelukt is of als je er helemaal geen zin in had, want het was bedoeld als een lastig probleem. Om 8051 te krijgen had je de primgetallen 83 en 97 nodig. Een doel van dit voorbeeld is om je aan te tonen dat sommige wiskundige formules veel eenvoudiger zijn om vooruit te rekenen dan om terug te rekenen. Zelfs als je weet hoe het in elkaar zit... dan is het vaak nog complex of super moeilijk. Het vermenigvuldigen van twee prime is vele malen eenvoudiger dan het antwoord terug herleiden... naar welke getallen er nou gebruikt zijn om daartoe te komen. En zelfs onze krachtige digitale systemen... hebben op dit moment nog de grootst mogelijke moeite... om dit terug te kunnen herleiden... wanneer de getallen maar groot genoeg zijn. En dat is hetzelfde... Met de hashfuncties. Het is relatief simpel om een complexe, complexe wachtwoord om te zetten naar zo'n hashwaarde. Maar er is nog geen bekende weg terug om die hashfunctie dan ook weer terug te kunnen draaien. Cryptografie is uitermate belangrijk in onze maatschappij. Ik vertelde het aan het begin al. We gebruiken onze wachtwoorden en onze codes overal in onze digitale samenleving... Naast het veilig houden van wachtwoorden en gebruikersnamen, wordt het ook gebruikt voor de versleuteling van veel meer, van data. Zo is het essentieel als onderdeel in de communicatieprotocollen zoals HTTPS. Het is essentieel in de informatiebeveiliging van iedere organisatie. Het is dus nodig om data te beveiligen, jou als gebruiker te beschermen, te verifiëren, er veel meer. Verzwakte cryptografie dat kan een enorm risico met zich meebrengen. Risico's zoals datalekken, het eenvoudig ontsleutelen van data in die datalekken, krijgen van toegang tot, uh, ja, tot de ruimtes waar je niet in mag. ...inzicht in staatsgeheimen. Maar wat jou persoonlijk misschien nog wel het meeste raakt... ...dat zijn die digitale eentjes en nullen die je bankrekening vormen. De huidige hashfuncties zijn helaas al geen garantie meer. Quantum komt eraan. En redelijk recent onderzoek claimen enkele Chinese onderzoekers al... ...dat zij een nieuwe methode ontdekt hebben om het Rivers Shamir Adalan 2048-bit... ...oftewel het RSA 2048-algoritme te breken... Dat klinkt misschien als abrekendamera, maar het is een technologie die in de basis ligt van het versleutelen van berichten met zo'n hash. In dit geval een public key die alleen te openen is met een private key. Een normale computer zou daar 300 biljoen jaar over doen om het te kraken. Maar de onderzoekers die schetsen een theoretische mogelijkheid om dit veel sneller te kunnen... met een computer van 372 qubits en de IBM Osprey quantum computer heeft op dit moment al een capaciteit van 433 qubits. De onderzoekers zeggen hier dus dat ze de sleutel kunnen breken... en nou, dat is dus ook een beetje zoals het kraken van cryptografie. Dus het komt een stuk dichterbij dan we denken. Onze eigen AIVD waarschuwt samen met TNO en het CBI al langer voor deze gevaren... En ze geven ook aan dat het kraken mogelijk in 2030 al dat het dan al mogelijk is. En ze houden daar ook nog steeds even aan vast, aan die 2030. Zelf zeggen ze op dit moment nog geen signalen te hebben dat het eerder is. Maar goed, de Chinese onderzoekers geven in hun theorie dus wel wat anders aan. Dus mogelijk zijn er al veiligheidsdiensten die het wel kunnen. In maart hebben de AIVD, TNO en CWI een handboek uitgebracht, het PQC-migratiehandboek. Dat organisaties moet helpen met richtlijnen om te migreren naar een tijdperk van post-quantum cryptografie. In het handboek staan concrete stappen en adviezen om de dreiging van quantumcomputers voor de cryptografie te beperken. Het is dus belangrijk voor je als organisatie of als medewerker in zo'n organisatie. Om daar nu toch al over na te denken. Want als jouw organisatie data verwerkt, die over 20 jaar nog vertrouwelijk moet zijn, of je software een lang leven moet hebben, en ja, dan moet het niet nu al te kraken zijn met die nieuwe technologieën. Ik heb het er al eens eerder over gehad, maar zelfs als het nu versleuteld is, zoals die gelekte wachtwoorden. Dan is het straks te kraken. En dus alles wat nu al is opgeslagen. En dan noem ik voor het gemak maar weer even die gelekte internetwachtwoorden. Ja, die zijn straks te ontsleutelen met deze techniek. En ik hoor het van mensen ook nog zeggen in de laatste podcast. Hè, van nou ja, dat gevaar zal, zal wel meevallen voor de gemiddelde privépersoon. Maar als consument mag je je dus eigenlijk ook wel een beetje zorgen gaan maken. Want ja, als jouw wachtwoord gelekt is en je gebruikt nog steeds datzelfde wachtwoord... dan is dat straks dus ook te ontsleutelen. Maar vooral voor bedrijven is het nu zeker belangrijk. Het feit dat we dingen nu dus opslaan en later kunnen ontsleutelen... dat heeft ook nog een, een vakterm hè? dat heet store now, decrypt later... Maar als consument, denk dus ook zelf, voor jezelf, heel erg goed na waar je allemaal je accounts hebt en je wachtwoorden. En zorg dat je daar, in ieder geval tegen de tijd dat het er is, een keer een wachtwoordupdate overheen haalt en kiest voor een nieuw wachtwoord. In 2014 werd Sony Pictures Entertainment getroffen door een enorme cyberaanval. De aanval werd uitgevoerd door een groep hackers die zichzelf de Guardians of Peace noemden. De hackers wisten toegang te krijgen tot het netwerk van Sony Pictures... ...en kregen zo toegang tot gevoelige e informatie zoals e-mails, contracten, salarisgegevens en niet uitgebrachte films. Het bleek dat Sony Pictures zelf zeer slechte wachtwoorden, zeer zwakke wachtwoorden gebruikten om hun systemen te beveiligen... Veel van die wachtwoorden die waren heel eenvoudig te raden. Wachtwoorden zoals Password of 123456. Daarmee konden de hackers heel eenvoudig toegang krijgen tot de systemen van Sony Pictures. De, die wachtwoorden waren dus gewoon geraden. Deze cyberaanval had enorme gevolgen voor Sony Pictures. Gevoelige informatie werd gelekt. reputatie van een bedrijf werd ernstig beschadigd. Het bedrijf werd gedwongen om miljoenen dollars uit te geven om de gevolgen van de aanval te bestrijden... En ik denk dat dit verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is voor mensen en voor organisaties om sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken om hun systemen te beveiligen. Eenvoudige wachtwoorden maken organisaties kwetsbaar voor cyberaanvallen en kunnen enorme gevolgen hebben voor het bedrijf. Maar zelfs nu met de sterke wachtwoorden en een goede beveiliging komt de risicozone door kwantumontwikkelingen snel dichterbij. Als organisatie moet je zeker nu al beginnen om je erop voor te bereiden. Doe eens een keer een onderzoek, een diagnose om te bepalen wat voor soort houding je in deze transitie aan moet gaan nemen. Wat voor soort gegevens verwerk je en waar liggen de risico's? Hoe groot is je risicooppervlak? Welke cryptografische versleutelingstechnieken gebruik jij allemaal? Dit kan je als organisatie ook weer helpen als het straks echt zover is om overhaaste en foutgevoelige migraties in te moeten gaan. Dat kan er dus voor zijn. Migraties waarbij je enorm veel extra kosten moet maken, die waarschijnlijk door de snelheid allemaal weer extra risico's met zich meebrengen. En als je gaat voor nieuwe software, neem dan eens in je technische eisen mee dat het aantoonbaar quantum ready is. Ofwel, dat de leverancier aan kan tonen dat ze al passende technieken gebruikt hebben om quantum ready te zijn. Neem die quantum readiness op als een van de factoren in je lifecycle management. Kortom, als je systeem nu nog niet quantum ready is, zorg dan dat die technische waarde wat lager wordt hierdoor. Dat wil niet zeggen dat je direct moet gaan vervangen nu of dat je direct moet gaan vernieuwen, maar wel dat je het in de smieze hebt en daar de juiste prioritering aan kan geven in je planning. Waarom zeg ik dat nu? Nou, het schijnt dat het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk is, om systemen die een lange levensduur hebben en systemen die gerelateerd zijn aan onze kritieke infrastructuur zomaar te updaten naar post-quantum computing. Zelfs als het mogelijk is om die software te updaten of te upgraden, ja, dan zit je nog met sommige stukken hardware waarop deze hashversleuteling ook toegepast zijn. En tot slot kan je je wellicht ook voorstellen, op basis van wat ik al eerder vertelde heb, met hardware- en software samenwerking, dat als je post-quantum computing geïmplementeerd hebt, je misschien ook wel hele andere hardware nodig hebt om met die software om te gaan. De samenwerking tussen hard en software heb ik namelijk vrij recent ook in die podcast al besproken. Het is lang niet meer altijd haalbaar om hardware dan ook zomaar te gaan vervangen. Dat is omdat je digitaal apparaat, is dus of te klein of het zit erin vastgemaakt. Of ja, het is allemaal tegenwoordig zo complex gemaakt en zit aan elkaar vast met elkaar verweven. Het gaat niet zomaar. Het updaten of aanpassen van je infrastructuur door alternatieven die klaar zijn voor post-quantum is waarschijnlijk hiermee bijzonder. Omslachtig omslachter en tijdrovend. En als ik afga op eerdere migraties... ...om een voorbeeld te nemen dat iedereen kent... bij naar de systemen van de Belastingdienst... ...dan vergt dat een enorme planning en voorbereiding. Men gaat nu uit van 2030... ...maar de techniek gaat snel... ...en daar kan zomaar in één keer een doorbraak staan. En ja, daar sta je dan toch mooi met je goede gedrag. in kaart brengen van je huidige situatie... ...en in ieder geval het zorgen dat je dus anticipeert... ...is het absolute minimum... Ik heb het al eens gehad over de risicoanalyse. Het risico hangt natuurlijk af van het soort systeem dat je moet beschermen. Als het gaat om systemen met een lange levensduur of data die je lang moet bewaren, die bedrijfsgevoelig is en je modus operandi in gevaar kunnen brengen, ja, dan is het risico dus nu al groot. Dat is dus omdat die systemen met een lange levensduur, die passen je niet zomaar aan. En voor data, ja, dan geldt het store now, decrypt later principe. En dan hebben aanvallen dus nu al nut. Het te vroeg beginnen brengt overigens ook risico's met zich mee. Er zijn genoeg organisaties die al bezig zijn met post-quantum computing... ...om die pqc algoritmen in hun systemen te verwerken. Die algoritme die worden echter ook met enige regelmaat wel gecontroleerd en geanalyseerd. En natuurlijk is er hier ook, zoals met alles wat gemaakt wordt door mensen... ...regelmatig dat er nu kwetsbaarheden aan het licht komen. Dus als je te vroeg begint met het vernieuwen of met het vervangen... ...dan loop je ook de kans dat je dat later weer opnieuw moet doen... Opnieuw op het moment dat er bijvoorbeeld kwetsbaarheden ontdekt worden. dat gezegd hebbende, een te late migratie is dus sowieso ook niet goed. Want daarmee komen alle risico's van dien, zoals gestolen informatie, schade aan je reputatie, schade aan je systemen in de organisatie en veel meer, er gaan daarmee gepaard. Een goede risicoanalyse en LCM planning om te komen tot de juiste balans is dus van groot belang. De link naar het stuk van AIVD, TNO en CIW zal ik voor je in de show notes zetten. Goed, ik had nog een grapje beloofd, maar ik denk dat ik voor een kort raadseltje ga. Want ja, nou ja, ik heb alle tijd nog. Ik denk dat ik het voor vandaag wel hier maar bij ga houden. Want anders ga ik juist waarschijnlijk heel ver over de tijd heen met wat ik allemaal nog wil vertellen. Maar goed, voor het raadseltje, nou ja, je moet wel een kwantum een klein beetje ervoor snappen. Anders denk ik dat die niet heel grappig is. Maar goed, hier komt hij. Waarom zijn kwantumwachtwoorden zo veilig? Nou, dat is omdat een hacker die ze probeert te kraken, ze tegelijkertijd kan weten en niet weten. Goed, <laughs> zoals ik in deze podcast besproken heb, zijn wachtwoorden dus doorgaans redelijk veilig opgeslagen op servers. En dat is omdat de mensen die ze daar opslaan, slaan, hè, dus degene die dat programmeert, ze opslaan daar door hashfuncties te gebruiken. En daarmee ze dus veilig op die server staan. Maar helaas gaat het daar ook nog wel vaker fout zo kreeg je in 2018 bijvoorbeeld nog een Duitse aanbieder van social media diensten een boete van 20.000 euro... ...nadat na een datalek bleek dat ze de wachtwoorden die ze op die servers hadden opgeslagen... ...gewoon in klare, onversleutelde tekst daar hadden staan. Door het zo op te slaan heeft het bedrijf artikel 32 lid 1 van de AVG geschonden. Het is dus belangrijk om te weten dat zelfs in de privacyverordeningswetten dus ook regels staan rondom informatieveiligheid. Een passage die stelt dat je als gegevensverwerkende partij passende technische maatregelen moet nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Dat betreft onder andere dus bijvoorbeeld dingen als pseudonymisering en versleuteling van persoonsgegevens. Er zijn dus, zelfs ondanks regelgeving, nog altijd bedrijven die hun zaken niet op orde hebben. Maar naast hacks hebben cybercriminelen een grote variëteit aan tactieken om je gebruikersnaam en je wachtwoord te stelen. En als quantum er is, dan is het te hopen dat veel organisaties quantum ready zijn. Sterker nog, ik hoop dat veel organisaties er inmiddels al mee bezig zijn. In de volgende podcast wil ik in ieder geval ingaan... op een aantal van de verschillende tactieken... die hackers erop nahouden, die strategieën... Ja, waarbij cybercriminelen aan de slag gaan... om te zoeken naar jouw gegevens. Dit, zodat je ze in ieder geval kan... Ja, een aantal van die tactieken in ieder geval kan herkennen... op het moment dat ze worden toegepast. Maar voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende Digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten... Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast... een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar en Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.